0: Adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, inverbe. Esto es Ay Guajo Chavos, una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Ay Guajo Chavos, la fiesta en radio. ¡Comenzamos! tardes, tengan todos ustedes, esto es Ay Guajo Chávez,
1: ¡Uh!
0: programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos explican, nos dan a entender cómo ven el mundo y yo en representación de los rucos, les pregunto y les cuestiono para tener una mejor convivencia, soy Rodrigo Durán, estaré toda esta hora con ustedes, me acompaña como todos los domingos Nicole Schiaffini, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Muy feliz de estar aquí otra semanita con ustedes. Emocionada por el tema que vamos a ver. Y pues esperando que estén, como todas las semanas, comiendo barbacoa o su alternativa vegana favorita.
0: Asco tu programa, amiga. O sea, ¿cómo barbacoa vegana?
2: Puede haber barbacoa, yo que sé, de garbanzudrana.
0: Ok, ok, bueno,
1: cada quien sus cochinadas.
0: Bueno, y saludo también, como todos los domingos, a Ángel Juárez,
1: estudiante de filosofía.
0: Hola. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Hola, pues, muy buenas tardes a todo nuestro público, queridísimo, en casa, en su coche, en donde sea, hasta el poderosísimo Tehuacán, hasta donde llega la, la señal pública, de, de TV What. este Espero que se la estén pasando muy bien, y como cada fin de semana les traemos un tema muy interesante. Muy bien. Brenda Jiménez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, muy feliz una vez más de estar aquí, esperando que Denise nos vea desde Tehuacán, claramente.
0: Ok, que nos vea desde Tehuacán y todas las Denise's del mundo que nos vean claro, también, también desde Tehuacán.
3: Tehuacán.
0: O sea, imagínate una convención de Denises en Tehuacán.
2: Por eso no está Denise el día de hoy. Sería muy Se interesante. Fue a la convención de Denise en Tehuacán.
0: Bueno, está bien. A ver, saludo rápidamente a Juan Reyes en el Master of Pop, a Alberto Rosales en la producción, a el grandísimo Néstor Vázquez y a Nadia Caltenco, conejo echado en la luna. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Ana Karen San Martín, la doctora Ana Karen San Martín. Hola, Ana Karen, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien. Muy contenta de estar aquí con ustedes, espero que no sea la última vez y que estemos hablando de muchas otras cosas interesantes aquí
0: Así es, bueno, ella es doctora y bueno, viene a hablar de juegos mecánicos, ¿no? pues mecánicos.
1: Obvio, ah, sí. eh. obvio, de patas, no. de patas de cerdo Patas de cerdo La gelatina la gelatina, también. la
0: gelatina, yo no sabía eso, bueno, ese es otro tema, no, yo lo <risas> si no nos desviamos No, bueno, el programa del día de hoy se trata sobre salud sexual, oh Dios mío, salud sexual yo sé que para la gente joven, eh, de 30 para atrás, bueno, de 30 hacia 14, 15, sí. qué sé yo, es algo muy normal, es un concepto normal y que se ve en la escuela y demás. Pero para los rucos como yo, eh, no es tan normal. O sea, bueno, sí entendemos que existe y demás, pero nuestra educación sexual básicamente fue nada. O sea, en la escuela nosotros no nos enseñaban nada de educación sexual, Nada de sexualidad Como, o sea, ni en el libro de ciencias naturales No venía nada no, no venía nada de eso O sea, no venía ni siquiera una mujer, un hombre Nada, no, o sea, no, y ya no hablemos de otros géneros o subgéneros o lo que sea No había nada O sea, la, la sexualidad Muchos hombres la aprendieron o la aprendimos por medio de la pornografía O sea, estoy diciendo algo espantoso, pero bueno, es la verdad este, y bueno, en mujeres, pues también. O sea, creo que no, no había realmente nada. Creo que en, en mujeres había un poco más acercamiento con las mamás, pero leve, ¿no? Leve, porque todavía estaba como muy fuerte el tabú, eh, pues, obviamente de la religión, de la sexualidad y demás. Entonces, realmente cuando yo hablo con jóvenes y les cuento esto, así muchos como que dicen, sí, pero como que no alcanzan a entender cómo es posible que no... <risa> pues que vas descubriendo a, a tropezos. Como haya cambiado los tan ciegos, rápido, ¿no? ¿no? También. Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, nos tocó a mi generación, le tocó el SIDA, cuando surgió el SIDA, y era como lo peor, ¿no? Era así el apocalipsis y el alguien... Miedo. Sí, el miedo, el miedo. Bueno, lo traigo a colación porque precisamente, bueno, vamos a hablar de eso, de que hoy en día, pues no es tan así. Hoy en día ya es como más abierto. Les pregunto a los cuatro... Cuando eran niños, ¿sus papás hablaron con ustedes de sexualidad?
1: Eh, pues creo que, o sea, como tal No, pero creo que siempre ha habido como Este, digamos, acercamientos Puntuales, digamos, acorde como A la edad, ¿no? O sea, para empezar Empezando con que a lo mejor cuando todavía te Bañaban, o sea, sí se referían a todas las Partes de tu cuerpo por su nombre, ¿no? O sea, no usando como... O sea, pene oh. Era pene y no Ajá. pilín. Ajá, exacto ¿No? Pajarito. Ajá. O sea, como que Es esto, así, así, así Ajá. Y como que también te decían cosas como Bueno, este, o sea, como que tu cuerpo Es, es tuyo y como que no nadie, o sea, nadie más como que te puede tocar si es que tú no lo deseas, etcétera, o sea, como que ese tipo de cosas creo que, sobre todo por los casos de abuso que han habido como uh -huh. para hacia los niños, este, como que eran muy remarcadas, por lo menos en mi caso, ¿no?
0: Ok. Tú, Ana Karen, tú eres ahora ginecóloga, ¿cómo, o sea, de niña, te de tus familiares te hablaban a ti de sexualidad, o lo aprendiste en los libros, no, o cómo eh, fue?
4: Medicina. todavía, en, en mi generación, ah, en los... Papás no, no hablaban de sexualidad con, conmigo Ajá. o todavía con los compañeros contemporáneos míos, pero sí ya nos tocó en la escuela, en mm -hmm. la escuela sí ya desde cuarto de primaria, mm -hmm. quinto de primaria ya te mm -hmm. empezaban a decir sobre órganos sexuales, masculinos, femeninos, eso sí no existía nada como dices ahora de que géneros, subgéneros, no nada más era masculino, femenino y ya. Okay. Eso era todo lo que se enseñaba. Y ya se empezaba a hablar un poco sobre métodos anticonceptivos y todo, mm -hmm, pero no te también. hablaban sobre sexo, no te hablaban sobre mucho de infecciones tampoco todavía, hasta ya mucho después. Ay, y además No, no, no como eras...
1: nosotros, sí, que hasta quedamos traumados por las <risa> fotos ahí, de ya las y pláticas. De... Yo, aparte, no <risa> de... como ahora
4: que. Ah. ...pues tienes muchísimo acceso a la información... ...que pones en Google... ...enfermedades de transmisión sexual... ...y te salen mil imágenes... ...que ya mejor que lo trauma, ¿no? ...y ya quieres ser <risa> en toda la vida...
2: <risa> ...no, sí, eh, por contraste a mí en secundaria... Una unidad entera, o sea, como un mes literalmente nos dedicamos a estudiar educación sexual, de qué métodos wow. anticonceptivos. O sea, ya era una clase, clase por lo de eso. Sí, era una clase del condón. Tú tenías que pasar a exponerte, o sea, como que te asignaban, ah, la sí, profe sí, complementaba, sí. veían, en tu examen venía, ordena los métodos anticonceptivos, ah, por sí, orden de eficacia, sí, sí, sí. cosas ah, pues así. Sí, es cierto. Y a mí lo que me da mucha risa es que mi profe nos decía, si alguno sale embarazado. Una embarazada o salen con pareja Es su culpa por no exponer bien
3: Entonces <risa> todos estábamos así de bueno, La culpa checando. es de papá
0: Dios por inventar la culpa ¿no? en la Oye, y yo eh, hasta alguna vez vi Como profesor, se iba pasando Y vi como que tenían un plátano En una clase y, y le ponían el condón O sea,
4: aprendían ah, a poner un plátano sí. El condón
1: Sí, también y eso en eso. la prepa Sobre todo también
4: Creo así. que lo más cercano a, a algo de sexo que tuvimos En la preparatoria fue que en alguna clase de química, en lo del uso del microscopio y eso, sí les pidieron a compañeros llevar semen. Entonces, me acuerdo ah, que sí. antes de la clase estaban como cuatro o cinco en el baño ayudándose <risa> para llevar todas sus muestras y ya, pues ya saben, hasta ya que los veíamos, no, sí, este es de no sé quién porque sí se parece, este trae <risa>
2: lentes y no. Ok, ok, wow
1: No, pero es, bueno, nosotros ya en la prepa te creo que ya nos tocó una mm. educación mucho más completa, ¿no? O sea, creo que había unidades este, especializadas en la materia de psicología, también en la de biología y en la de química, en la que precisamente se trataban, eh, se trataba ese tema para a partir de varias dimensiones, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, para que estuvieras como bien en tu desarrollo con, con eso. Y social
2: uh -huh. también, ¿no? O sea, yo me acuerdo uh -huh. que tuvimos una clase entera una vez de diferencias entre relaciones monógamas, uh -huh. este, que son los frees, que es ah, como... ¿De la clase? sí, ¿de las Sí, de psicología. De como, como para ver cómo te puede afectar y si tú quieres una relación así. Y
4: antes hablar de eso era como de no, cállate, o a escondidas con los amigos, ¿no?
2: Pero sí ya que
4: mencionan eso, pues es de, como la base de la salud sexual, ¿no? No nada uh -huh. más es una salud física o no nada más es que te vas, puedes infectar de algo que sino porque bueno, escuchamos salud sexual y lo primero que pensamos son relaciones sexuales, con sexo, exacto,
1: con <risas> este,
4: pero no nada más es algo físico, sino también incluye una salud emocional, una un bienestar social, con que te sientes cómodo, con que no te sientas, no nada más es de bueno, sí, ya decidí que sí, sino sentirte feliz y sentir placer, porque no nada más es... Está hecho para embarazarte, pero también para sentir placer. Y no en todos lados te hablan de eso. Se enfocan mucho en la salud, pero no se enfocan en la salud emocional. Uh -huh. Uh
0: -huh. Claro. Ahora, este, ¿y tú? tú?
3: <risa> este, De hablarme de sobre sexo. Pues mi mamá, mi mamá siempre ah, nos habló. Sí, no. siempre. Es que sí. es la más joven. <risa> 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 pues, toco. pues mi mamá <risa> tiene 54 años y a pesar de que pues nunca fueron como pues supongo que la educación en su tiempo tampoco fue como tan abierta eh, pues supongo que tener dos hijas pues la hizo a, a hablar aparte mi mamá siempre ha sido muy abierta entonces es como de no pues prefiero que ella siempre nos ha dicho si vas a tener una relación sexual prefiero que es algo consensuado a muy que es en, ¿no? en forma informado. y a que eh, es, sea algo desinformado y que obviamente sea pues un caso de violación no entonces creo uh -huh. que esa apertura con ella y también con mi papá ha sido como, pues, buena para mí porque nunca he tenido que esconder nada. Eh, si tengo algún problema eh, en este caso con, eh, sí, con mi aparato reproductor, en este caso ir con el ginecólogo así, pues, tengo toda la confianza para poder decírselos. Y, pues, igual en la escuela fue a partir de como cuarto, quinto de primaria y yo creo que en cuanto a la prepa, pues, me tocó prepa en línea. <ríe> entonces, eh, pues, ahí sí puedo decir que fue un poco más sesgado como esa información. Pero creo que sí es importante hablar del placer porque muchas veces incluso creo que ahí todavía sigue el tabú de esa situación, ¿no? O sea, creo que nos enfocamos como de, ay, el sexo y es malo y vas a tener hijos. Pero también como hablar del placer es hasta, pues no sé, o sea mucha gente se asusta cuando tratan de hablar. Por ejemplo, es mucho hablar del placer del varón, pero generalmente de la mujer casi no se, no se habla ese tema.
4: Wow. Y eso también que dices ha cambiado mucho entre generaciones con los papás en cuanto al ir al médico, ¿no? O a poco a ti, por ejemplo, Rodrigo, te decían, oye, hijo, ya iniciaste tu vida sexual, te voy a llevar al doctor para que te revise y te explique algo, ¿no? Y ahora yo como doctora veo muchas eh, también adolescentes <risa> de este, 15 16 años que las lleva su mamá o las lleva la mamá y el papá a la consulta para que pues se les explique y todo, porque ya iniciaron su vida sexual. Y eso habla de que pues ya ahora hay mucha más comunicación entre las familias, con esa confianza que dices de llegar y, oye mamá, ayer inicié mi vida sexual y la mamá en lugar de, no, pues te voy a castigar Va y dice, so, ah, bueno, a la casa. ahorita <ríe> te hago una cita con el médico <ríe> y yo te acompaño.
0: Wow, o sea, ¿de qué edad más o menos has recibido tú, así, un, no un promedio, pero sí digamos un parámetro de, de chiquitinas que van con sus mamás?
4: Aproximadamente, en promedio, 15 años. Wow. Uh -huh. Entonces, allá ahora la, el inicio de vida sexual promedio. A
0: los es 15 años. Uh -huh. A los 15.
3: ¿Y es recomendable? O sea, ¿es recomendable empezar a esa edad o más o menos ustedes como cuál es su opinión? Uh -huh. Pues físicamente
4: o biológicamente lo mejor sería esperar a 17, 18 años, que uh -huh. es cuando ya como que tu cuerpo es un poco más maduro. Pero iniciando los ciclos menstruales, por ejemplo, o en el hombre la capacidad de tener una eyaculación, desde ahí pueden empezar vida sexual, solamente que no van a tener todavía biológicamente la, la capacidad al 100 de sentir todo lo que se tiene que sentir y pues de lograr, por ejemplo, el embarazo pues sí se lograría, pero no en las… Eh, en lo adecuado en, con las este cualidades que deben de ser.
0: Y lo mm -hmm. que dices, lo psicológico, porque lo psicológico. si están pequeñitos o claro. pequeñitas, luego pues a lo mejor no es como... No se alcanza a comprender tan fácilmente. Claro. Bueno, yo creo que a ninguna edad. Pero, pero entre más pequeños, más es más a difícil A los 42 ¿no? todavía no, no sé, sé. ¿Qué pasó? Se volvió aquí, personal, Estoy sintiendo algo en mi corazón. Las marifas, ser, ¿sabes? ¿sabes? Sí, claro, sí, y y sí. aparte,
4: pues el cambio de vida en todo. No es lo mismo tu proyección a futuro si te sucede algo a esa edad. Pero lo más joven que he tenido, por ejemplo, en embarazos, han sido 12 años. 12 oh, años. Wow. 12, 12 años. Wow. Sí, ha sido lo más así, joven que me ha tocado ver.
0: O sea, sí es, todavía sigue siendo algo que ocurre todavía mucho existe. en nuestro país. Sobre
4: todo en lugares de las orillas, ¿no? Mm. En, en la sierra, en sus lugares. todavía incluso existe que llegan niñas que ya están casadas con hombres mayores y que pues el permiso se los dan los papás. Entonces wow. Sí, todavía, a pesar de lo que hablamos de que ya ha cambiado con, con esto de las generaciones, sí existen lugares en donde todavía se llegan a dar casos así.
0: O sea, te ha tocado ver eso. Sí. ¡Wow! O sea, es que este país, como lo que siempre decimos, es tan sí. diverso, tan extenso, tan Ajá. amplio que hay como de,
1: de todo y qué cosa que todavía. Y nosotros venimos es. de este contexto como de la burbuja, de, a lo mejor del agua. De, sí, de como la que ciudad, estamos en el etcétera, medio. ¿no? ¿no? Yo Ajá. tengo
3: un tío que es ginecólogo y nos contaba, bueno, no sé si podrías confirmarnos, que precisamente en estas zonas rurales a veces incluso es difícil que un doctor vaya porque los hombres no permiten que revisen a las mujeres si no es una doctora. Entonces, a veces no pueden tener ese contacto o incluso, si ya no si quieren hacer una planificación o la mujer dice, no, pues es que ya me quiero operar, el hombre no las deja uh -huh. todavía y pues estamos hablando de pleno siglo XXI. Sí, y ¿no? todavía existe. Sí, así es. Toda,
4: incluso hay mujeres también jóvenes que ya tienen a lo mejor cinco o seis hijos y en, cuando llegan a los hospitales nos dicen, tienen un derecho que de igual de salud sexual y de anticoncepción en donde ellas pueden solicitar que se les otorgue un método de forma confidencial. Entonces, muchas veces todavía, a pesar de todo, lo llegan a pedir ya sea operarse o usar algún otro método de forma confidencial porque sus esposos o sus suegras no les dan permiso. Entonces, wow. sí, a pesar de eso, sigue existiendo. ¡Guau!
0: Wow. Oye, ¿y si...? O sea, cuando van, hay una pareja de jovencitos, no sé, de prepa o no sé, que ya tienen su vida sexual, este, ¿sí es recomendable que vayan los dos al doctor o que vaya cada quien de forma individual o, o cómo sería como la, ¿sí que es, ajá, lo ideal?
4: Sí, lo mejor es que fueran juntos porque así la información se les da a los dos, y no nada más física, igual, o sea, también se les da la plática de lo emocional, de que tiene que ser consensuado, de que lo platiquen antes, de que existe sí gusto esto o no, si lo podemos volver a hacer, y que juntos sepan también eh, riesgos que pueden tener. Eh, es más fácil que vayan juntos cuando los dos eh, es la primera vez que van a iniciar su vida sexual. Okay. Es más difícil encontrar parejas de que... Sobre todo la, la mujer es la que es la primera vez y el hombre ya es su segunda o tercera pareja. Es más complicado que vayan porque dicen, no, ¿qué tal que me dice que tengo algo? Y pues me va a echar la culpa, ¿no? De que pues yo ya había tenido otras parejas antes. Pero lo ideal sería que fueran siempre los dos.
0: Ok. Ahora, eso que dices de tener algo que es lo más común el día de hoy, así que este... <ríe> Y que a lo mejor ni se puede saber de dónde proviene, con qué pareja te pasó, claro. lo qué sé. Eh, ¿Cómo afrontar eso? O sea, es exactamente eso. ¿Cómo, ¿Cómo afrontarlo cuando tienes una nueva pareja o una pareja y de pronto pues, vas y te haces un análisis o vas, lo que sé? Y hay algo ahí, o sea, tienes sí. alguna circunstancia. ¿Cómo lo has visto eso? O sea, cómo se rea cómo reaccionan en parejas, eh, sobre todo de jóvenes. Sí,
4: lo, bueno y de adultos también. Sí, me imagino, también, ¿no? también ha pasado de que va este una pareja y no, pues se les hace algún diagnóstico de alguna infección y ya como a la semana no, pues que es que ahora le traigo a mi novia porque la otra era mi esposa y pues sí ella también <risa> ya tuvo la infección mejor no. también. Wow. Entonces sigue habiendo casos así, pero pues lo, lo más importante al inicio, pues, es ser sincero, ¿no? Uh -huh. Ser sincero, platicar bien desde el inicio con tu pareja, con tu novio, que sepan, pues, los antecedentes. Es bueno ya como médico, ya después de ver tantas cosas dices, primero pregúntale toda su historia clínica, ¿no? sus antecedentes análisis, familiares, sí. ajá, y ya después, ¿no? Pero pues sabemos que eso no va a pasar, eh, casi pues. Lo de siempre, ¿no? Te enamoras o, o como comentábamos hace rato, las, las aplicaciones actuales, ¿no? De que uh -huh. eh, conoces a una pareja por internet y la mayoría pues solamente de esas aplicaciones, la mayoría son solo para una relación casual. Y con esto que les voy a decir, algunos se van a ir para atrás, pero se ha demostrado que eh, si, ha, si inicias tienes relaciones sexuales con alguien que ya ha tenido dos o tres parejas previas, por cada pareja que, eh, que ha tenido, por ejemplo, con el virus ahora el más común de papiloma, eh, si él ha tenido tres parejas, en ese momento que tú tienes contacto con, con él o con ella, puedes adquirir hasta más de 20 serotipos de papiloma de los que ha tenido con otras parejas, aunque no tenga ningún síntoma, no tenga nada, no tenga ninguna bolita, ningún grano, nada. Entonces, eh, si es la primera vez de los dos, pues no, a lo mejor no se van a contagiar de nada, ¿no? Pero si tú tienes una pareja que ha tenido seis parejas y es tu primera pareja, pues tú ya tienes siete parejas, porque ya tuviste contacto okay, con okay. las seis <risa> anteriores. Oh, wow. O sea, y si, si una, tuvo, una Exacto, tuvo diez, y, el otro, y el
0: otro tuvo diez ya son 20. Veinte, veinte,
4: 20, wow, parejas. 20 parejas sexuales diferentes
0: Y es casi imposible que no se contagien de mm. algo
4: Exacto, la única manera de que no te contagies de nada Es que lo cubrieras con látex todo el cuerpo Porque <risa> no nada más de los genitales te pueden contagiar ¿no? wow. Y pues hay muchas infecciones que no te dan síntomas Entonces sí es de, como te, te digo, lo primero Pues ser sincero, platicarlo Y lo ideal, en un mundo ideal Sería Ajá. que antes de iniciar vida sexual Los dos tuvieran un chequeo dentro okay. ginecológico ella y con el urólogo él, revisar, bueno, los dos estamos sanos y entonces iniciar vida sexual, pero eso ah, nunca sucede. Ajá,
0: pero a ver, voy, ya, entramos al mundo ideal, conozco una mujer y entonces va al doctor, yo voy al doctor, no sé qué, y yo estoy infectado de algo, y entonces, ¿qué procede? ¿Qué hago? O sea, ¿me tienen que, me tengo que curar o me tienen que tomo algún tratamiento y después? ¿o, o, ¿cómo, cómo, ¿Qué sería sí, lo, lo me, ideal? Lo
4: mejor es que, pues, si te detectan algo, tener un tratamiento primero y ya después que hay pruebas para ver si ya eres negativo a todo y entonces ya, y, este, pues, adelante, ¿no? Aunque también... Eh, hay algunas infecciones, sobre todo las virales, que no se pueden erradicar por completo, ¿no? Es como el virus de la gripa, uh -huh. puede, nos puede dar el mismo virus a ti y a mí, y a mí me da neumonía y a ti no te dio nada, porque okay. nuestros sistemas son diferentes. Entonces, hay personas que son portadoras de virus sin tener nada, y eh, no siempre se detectan con alguna prueba en, en específico. Entonces Puede salir negativo a las pruebas más comunes y de repente contagiarte de otra cosa
2: uh -huh. Oye, y si no tienes una pareja sexual, ¿qué tan seguido recomiendas que una persona se haga un chequeo? ¿O no es necesario si no vas a tener este...?
4: Sí, lo mejor es, después de iniciar vida sexual con una vez, que tengas una revisión general una vez al año Entonces, Tanto hombres como mujeres
1: Ok, wow, y es que es muy curioso, porque siento que en el terreno de los hombres a lo mejor no es tan común que acudan oh, por ejemplo con un mm, urologo, como a que si acudan este las mujeres con un ginecólogo creo que es como más periódico y hasta es como más tienen como más constancia y disciplina con ese tipo de chequeos, ¿no? Pero, por ejemplo, siento que con los hombres no es tan común, ¿no? O sí, sea, no, como no. que... Yo he ido más, sea, más no, veces no.
0: A, 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 con una ginecóloga que con un urólogo. <risa> 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 a, 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 <risa> o sea, he ido más a, vez de, a más citas con ginecólogos. Acompañando. Con, acompañando. Y bueno, yo también hacía la a consulta que con un urólogo. O sea, sí. soy urólogo y de do dos veces en mi vida nada más. Ajá.
1: Mm. Pues, o sea, no sé cómo a qué se deba, o sea, no sé si a lo mejor porque se siente muy tal vez muy vulnerados o algo así o, tienen no menos sé.
4: probabilidad Ajá. los hombres de tener sintomatología mm -hmm. las mujeres pues la, la vagina, la uretra bueno hablando de la, todo lo sí. de genital no eh, es un órgano que está húmedo siempre que está pues interno no entonces está cerca de la vía urinaria es más riesgo que puedas mm -hmm. tener una molestia mm -hmm. Y en los hombres, pues es un órgano que está más hacia afuera, es más resistente, está diseñado para resistir, para la fricción, para, entonces casi no tienen síntomas, por eso es que es más difícil. Y bueno, también aquí entre jóvenes y chavorrucos, eh, es más difícil también que las parejas grandes acudan cuando se les diagnostica algo a la mujer, por ejemplo, y se les dice, traiga a su esposo para que también se le dé tratamiento, no quiere ir. No sé, ahorita, ¿ustedes qué pueden decir sobre, si a ti te diagnosticaran algo y le dices a tu novio, oye, tengo esto, acompáñame, ¿sí iría el novio? O a lo mejor él diría, no, yo no, yo no tengo nada.
1: Sí,
4: <risa> a ver, a ver, sí, sí ahora sí, ya sí, son más sí, abiertos a eso,
1: sí.
2: ¿no? Sí, Entonces, sí. A mí como me da miedo Vivíamos todo eso, yo, eso sí que... voy, así, <risa> yo sí voy. Sí, <risa> sí, voy. Mejor.
0: Pero sí es muy común, o sea, sí es como de muy masculino del siglo XX que, ah, chica.
4: Sí, yo no tengo ir, nada. No, sí, tú o... de seguro te metiste con algo, Ajá, ¿no? es muy tabú eso, Sí, ¿no? todavía.
0: Uh -huh. wow Oye, y luego, este, bueno, esta parte de que las, las parejas eh, pueden ir o no pueden ir juntos, eh Hablando del papiloma, que es como lo que es uh, lo común, más común, todo, está, todo uh -huh. mundo tiene y de pronto ya en redes sociales y vemos y, re, y así es como de, de, la impresión tengo yo de que todo el mundo tenemos papiloma de alguna forma y todo, no, lo, lo contagiamos y demás, ¿qué tan grave es y cómo actuar ante esa circunstancia, ante asqueroso papiloma? Sí,
4: pues mira, existen más de 300 tipos de, papi, de virus de papiloma,
1: Entonces.
4: haz en cuenta que el papi, papiloma, uh -huh. la palabra papiloma o papiloma humano, es como la familia Pérez Hernández. Okay. Y en lugar de Laura Pérez, Juan Pérez, el papiloma es el virus 1, 2, 3 y así, todos tienen números. Existen más de 300 tipos. Algunos no te van a causar nada, Ajá. depende mucho de, también de cada persona, su sistema inmunológico, si haces ejercicio, si este, tienes una buena alimentación, igual te contagias y tu mismo cuerpo lo va a atacar y no te va a pasar nada, ¿no? Y depende del tipo de virus que, con, que te contagie. Uh -huh. Por ejemplo, hay algunos que están relacionados con el cáncer cervicouterino, uh -huh. o cáncer anal, cáncer de pene, cáncer de garganta. En, eh, no todos, no los 300, hay unos en especial. Y en cada región también hay algunos más comunes que otros. Los más comunes que se han visto que causan cáncer son 16, 18, 31 y 33, sobre todo. Entonces, por ejemplo, actualmente existen vacunas que contienen el 16 y el 18, que es como que lo más común que puede causarte cáncer. Y hay otros tipos que te pueden ocasionar verrugas. Entonces, mm -hmm. tener verrugas es como que menos grave, porque no son los virus que se han relacionado sobre todo con cáncer, pero son los más molestos porque tienes la, el condiloma ahí, la coliflor, y pues es, se te ve, te, se siente, duele, puede sangrar...
0: Y eso se puede curarse. Y eso
4: se, si es con un condiloma externo, entonces se, se quita, se cauteriza, se corta, okay, se da okay. tratamiento. Sin embargo, no siempre se puede erradicar por completo el virus. Que Te puede quedar el virus en la región del periné, aunque te hayan quitado mm -hmm. las lesiones. Entonces, depende de qué virus para saber qué tan grave es la infección, pero sí es muy común actualmente, incluso si te hicieras un, si todos aquí nos hiciéramos una prueba genital de PCR, que es lo que detecta el ADN del virus, a lo mejor todos tendríamos dos o tres tipos de papiloma, pero a lo mejor es el papiloma 84, el 71, o sea, los que a lo mejor no nos van a causar nada, pero Ay, ya pues, los tenemos. Si Oye, soy virgen, no tengo. Ay, no. no tienes. Okay. La única manera de contagiarse de esos virus es sexual.
0: ¿Y el condón sirve? Puede Pregunta clave.
4: Sí, es una pregunta también muy común, de que sí me protege al 100, no protege al 100% de BPH, puede haber lesiones de papiloma, no en el pene o no en la vagina, sino alrededor, en, en el periné, en los pliegues de, entre la pierna y los genitales, y tener contacto también te va a contagiar. Y también ya algunos este, estudios han demostrado que la... Como la permeabilidad del condón No detiene a todos los tipos de,
2: de virus Entonces Oye.
4: no es 100% seguro
2: Que también está bien que hablamos de esto Porque luego siento que particularmente Nuestra generación el condón ya es como la respuesta a todo la y regla, está. ¿no? ahí ¿no? está
4: ¿no? O Que un condón así
2: gigante Póntelo en todo el cuerpo ah. sí. Y pues justamente eh, O al menos esa es la impresión que yo tengo Que te muestran los planes, ¿no? de Estudiar tú, como de si tú usas condón No, no nada te pasa te va nada a pasar. Uh -huh. Pero está bien que hablamos eh, como de esto Sobre todo yo también tenía la idea de que a los hombres no les afectaba el VPH, ¿no? O sea, por eso también tienen como. Eh,
1: son más permisivos ajá, incluso son como con más sus sueltos, conductas sexuales, con todo ¿no? eso,
2: uh -huh. justo. Pero dices que puede ocasionarte también el VPH, cáncer de. Sí, de pene, de ano. Incluso en los hombres es menos
4: común, que, bueno, menos probable que en las mujeres que tengan verrugas, por ejemplo. Uh -huh. Pero muchos solo son portadores. Uh -huh. Entonces portan el virus y a lo mejor tienen una pareja y a esa pareja pues ya la contagiaron y esa pareja tenía un sistema inmunológico fuerte y no le pasó nada. Pero tienen otra pareja, el mismo tipo de virus que contagiaron a una se lo pasan a la otra y a la otra sí le da cáncer de cerebrocterina. Entonces es diferente en cada persona. También pues tiene mucho que ver con los hábitos y todo, ¿no? Y la virulencia. Pero sí eh, se contagian los hombres también de VPH y aunque no tenga, empiezan lo más común pues con verrugas, pero también puede ser que empiecen con alguna otra lesión diferente y sea cáncer de pene o de testículos o de la piel. O Entonces, ah, no. lo
0: importante es checarse
4: revisar uh -huh. y año. pues estar informados de, de todo esto para prevenir, ¿no? Como dices a lo mejor, ¿cómo puedes prevenir al 100% por ciento BPH? Al 100% pues no, no se puedes. puede <risa> porque existen muchísimos tipos, uh -huh. pero a lo mejor pues aprovechar que existe ya una vacuna contra los más peligrosos uh -huh. y ponérsela.
0: Ok, bueno, vamos a ir a una pausa. Está buenísima la plática, estamos todos así como
4: <risa> agarrados de las sillas.
0: Así es, estamos con la doctora Ana Karen San Martín, estamos platicando sobre salud sexual, está muy bueno el programa. Ya estamos de regreso, estamos platicando con la doctora Ana Karen San Martín sobre salud sexual y sobre otros temas que no vamos a contar, eh, que hablamos fuera del aire, que son muy, muy interesante. No sé si bueno, no lo sé, tal vez lo, lo sacamos a colación al final. Bueno, estábamos hablando sobre. Eh, Infección, infecciones, bueno, el BPH. Infecciones, y que nos quedamos un poco con el condón. ¿Cuál sería, qué sería lo, o sea, la forma de cuidarnos? ¿Cuál sería la forma.? Más práctica, más común O la más importante para cuidarnos O sea, yo voy a hablar De mi edad, de cuando era muy muy Joven y entonces eh, El condón realmente se usaba para que No te diera sida o para que no se embarazara ¿No? Nada más Y como dije, el sida era lo peor que te podía pasar Y hoy en día, pues yo conozco mucha gente Familiares de todo, que tienen sida Y que viven perfectamente uh -huh. Y que bueno, ya no es ese tabú tan enorme no. Que existía, ¿no? Es como y Que incluso tienen hijos y no pasa nada, ¿no? Bueno, no es que no pase nada, se cuidan y demás. Se cuidan. Ajá, pero eh, hoy en día, ¿cuál sería como la mejor opción que podría tener uno de, de cuidarse, independientemente de lo moral, porque eso finalmente, uh -huh. pues como bien lo dijiste, que de pronto va la, la, el esposo con la esposa y luego va con la novia, novia. o sea, sí. <risa> dejando de lado lo moral y más en una ciudad tan pipopesca como esta, de doble moral, eh, ¿Cuál sería la mejor forma de cuidarse de, en todas las edades, hombres, mujeres y de hombres, géneros? Hombres, mujeres, mujeres, mujeres. Y demás?
4: No existe algo de que al 100% te cuide siempre. La única manera de estar seguro de que nunca te vas a enfermar de nada en cuanto a la salud sexual es que tuvieras tu primera pareja sexual y que te quedaras con esa única pareja toda y tu que vida. Y que, y, y que la otra pareja Ajá. fuera su primera, tu, su única pareja tú. Será si la única manera de estar seguro que no te vas a contagiar de nada de transmisión sexual. Uh -huh. Aunque, bueno, ahorita estamos hablando de infecciones así, ¿no? Que se comparten. Pero pues también existen otros tipos de, de virus y de infecciones que no necesariamente son de transmisión sexual, pero que la puedes, por ejemplo, la puedes, este... Adquieren en el gimnasio, en una alberca, o sea, o, o por cambios del no de pH vaginal, ajá, bacterias, o incluso de la misma flora, de bacterias del intestino que pasan a los genitales y te causan una infección, ¿no? Uh -huh. No son de transmisión sexual, pero las puedes compartir con tu pareja. Si en ese momento okay. yo tenía una infección y tuve relaciones con mi pareja, ahora ya lo compartimos. Entonces... No te protegería, aunque fuera tu única pareja, tampoco al 100%. Okay. Y ya en cuanto a métodos, también depende de cada persona el método ideal para cada quien. Por eso también es importante para elegir el mejor método para mí o para ti, ir primero a una valoración y ver, depende de cada quien qué es lo mejor. No, no por ejemplo, el hay algunas mujeres que quieren usar el condón femenino, no para todas es... Eh, lo mejor el codón femenino Depende de ciertas características También este los ahora los hormonales ¿no? Que ya son más famosos De que pues me tomo la post day, por ejemplo no <risa> Antes era también mucho tabú Eso de que, ay, es que voy a comprar una pastilla de Y hasta pena te daba ir a la farmacia no es Quiero una pastilla de emergencia Ahora pues ya es más común Vas y la compras, pero no todo el mundo Tiene la información de que entre, cada, entre más la uses, menos es su efecto entonces, muchas veces, no, pues, ¿cuál es tu método? Pues, la pastilla del día siguiente, me la tomo cada semana. Entonces, pues, <risa> no, ya la quinta o sexta no va a funcionar. Oh. Entonces, sí, no existe un método así, que sea el mejor, el mejor de todos, depende de cada quien y para qué lo quieras
3: usar. Ok. Uh -huh.
0: Ahora, a la otra pregunta que quería hacerte, la del miedo. O sea, de pronto, pues, escuchamos todo esto y demás, o el miedo al embarazo y demás… Eh, y un poco pues relacionamos la parte sexual con el miedo, ¿no? De que nos puede pasar algo o de que nos podemos contagiar sí. de alguna cosa o de que se puede embarazar o no lo que sea, nos podemos embarazar. Y, de, y no, no lo dividimos, lo que decías hace un rato, como el placer de pronto. Exacto. Este, sí está ahí, pero a veces el miedo está
4: Sí, como que el miedo ya no sientes lo mismo, ¿no? O estás pensando en ese momento. Tampoco se trata de eso, ¿no? También la idea es pues estar informado. Si de repente te contagias de algo, pues te trata, si se te quita y ya. Afrontarlo. Exacto, afrontarlo. Pero no estar siempre con ese miedo, porque entonces esa salud sexual no sería plena. Sin, hablamos ya ahora de la parte emocional y de la parte del placer, que nadie te habla, nadie te habla mucho de la masturbación, por ejemplo. Entonces, no se trata de que ya es malo y ya no lo voy a hacer nunca, no, sino de. Saber que tú lo decidiste y, y ahora pues con todo lo que hay también en internet y eso tiene mucho que ver la estimulación antes de la relación. O sea, la relación sexual no nada más es meter el pene en la vagina uh -huh. o las va dos vaginas o lo que vaya a ser, ¿no? Sino también toda la estimulación previa o posterior que te puede causar placer y no necesariamente el coito.
1: Ya, ya,
0: ya. Bueno, y ya la otra pregunta y luego ya ellos. Este... <risa> okay. ah, este sí, 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 es de los que y ese es de los jóvenes. Okay, okay. Eh, ahora, qué bueno que las parejas duran muy poco eh, dejando de lado lo moral eh, y que, bueno, pues hay de hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, o dos hombres una mujer, una mujer, bla, bla, bla. bla hay múltiples formas eh, y, y opciones, digamos, eh, ¿Cuál será la mejor opción o, lo, o qué sería lo ideal? Eh, lo ya dijiste hace un rato, que a lo mejor es checarse una vez al año. Pero si de mm -hmm. pronto uno tiene como varias parejas eh, al año o al mes. Mm -hmm. o,
4: pues, ¿A, ¿no? a la semana. O al día. No sabemos. O al sabemos. A día, a la
0: hora, <risa> no lo sé. Este, ¿qué, es, ¿Qué es lo ideal? O sea, ¿qué, ¿cómo se pueden proteger? O sea, ¿sí, ¿con don de entrada o qué sería? O, o ir al doctor cada cuánto, no lo sé.
4: Sí, a de a entrada. Después? Ah, dale. En, en grupal, cuatro, sesión grupal cuatro, Se ¿no? hace descuento por si <risa> No, no por lo sí, lo ideal es Pues de inicio sigue siendo el condón ¿no? Aunque ya dijimos que no te protege de todo ni al 100 Sigue siendo el único método que te protege Más que otros de infecciones de transmisión Sexual Entonces de entrada sigue siendo el condón Y eh, ya si tienes Muchas parejas pues Cada seis meses la revisión Se, puede, se hace una revisión física pero también de laboratorios. O sea, hay... Hay estudios ya sanguíneos hay, y ahora pues ya han evolucionado las formas de hacer diagnósticos y ya te puedes hacer otras pruebas para saber que todo está bien y que le puedes seguir dando vuelo a la hilacha.
1: ¿Por <risa> <risa> porque también creo que eso es muy importante porque también me parece que, o sea, hay ciertos virus que no sé, o sea, no es como que hayas tenido una relación hoy y ya mañana Exacto. los puedas detectar en la claro. sangre o algo así, ¿no? O sea, también hay un tiempo de en, ventana para poder es. detectarlos, ¿no? Sí,
4: incluso pudiste puedes haber tenido el virus a lo mejor 10 años y nunca te pasó nada y hasta apenas que ya llegaste a los 30 y ah, ya no es tú ya no es lo mismo y ya te causa ¿no? síntomas. Oh, oh,
0: bueno, así bueno, es. Me he <risas> traumado yo.
2: Pensando ahorita, sí, ah, quiere, no? ¿quiere agendar su cita para de mañana. Sí, ya denle la pausa ya que <risas> dejas, ¿sí? Oye, eh, pues precisamente de las citas, ¿no? Como en Tinder, Grinder, Bumble, cualquier alternativa que sea su favorita. Bumble. Bumble. Ya tan... hay
4: algunas que ni siquiera conozco al 100%, ¿Eh? o sea.
2: Muy raras, pero este, ¿Qué tan recomendable o cómo puedes estar seguro cuando estás en esas eh, relaciones, ¿no? O sea, de que estás concretando citas, tú recomiendas. Ir, es lo mismo que ir a un bar y te levantas a alguien y van y tienen una relación, o crees que sea distinto esto, y cómo afecta, pues, a las personas eh, emocionalmente y en la salud. Wow. Sí, pues,
4: yo creo que depende de lo que busca cada quien, ¿no? Porque si estás en una aplicación o que sabes que nada más quieres una relación casual, pues no te vas a poner a llorar al otro día porque ya se fue y ya no te marca o ya, o no, no fue como tú buscabas, ¿no? Porque pues tú buscabas una relación casual, depende de cada quien, también se han oído historias de que no, pues yo me metí a Tinder y ya es el amor de mi vida y ya tenemos cuatro hijos, ¿no? No, no se sabe. Pero sí cambia porque no conoces a la persona físicamente, ¿no? Desde el inicio, pues, sigue siendo entre... A, incluso en las bases biológicas, de fisiológicas del amor y de que te guste a alguien, sigue siendo las hormonas que produces, las produces al ver a la persona o al convivir con ella. es Sí, ahora, pues, ha cambiado todo con las redes sociales, pero no es lo mismo. O sea, no tampoco ha cambiado como el sistema biológico de que produzcas la misma serotonina dopamina al hablar con alguien en un chat que vayas a una fiesta o vayas a cenar, exacto. Entonces sí cambia en cuanto a lo, a lo emocional eso. Yo pienso que incluso en lo que decíamos de la forma de sentir placer debe ser diferente, porque si ya conviviste con esa persona, uh -huh. vas a sentir diferente a que si nada más platicaste con ella y nos y vemos en el motel ya. al rato, Ajá, ya sabes a lo que vas. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí cambia en ese sentido. Y pues eh, sobre todo en lo emocional En cuanto a la protección es lo mismo
1: mm. uh -huh. Y entonces también con respecto A lo que estamos cambiando como De los cambios de época y cómo es que Se viven este tipo de cosas este ¿Has notado como alguna Diferencia con respecto a que por ejemplo Las personas sean más abiertas Por ejemplo con su orientación sexual ¿O ves como un sesgo generacional en ese Sentido? O sea porque por ejemplo Precisamente a partir de lo que pasó con el VIH, eh, muchos muchos grupos subalternos como de la sexualidad, principalmente como las personas este, trans o las personas homosexuales, como que a partir de todo este miedo que fue infundado sí. este como que le, incluso tenían ya una disciplina muy rigurosa como con su salud sexual, ¿no? Y hasta a, al día de hoy también ya existen como clínicas especializadas, etcétera, ¿no? este Y incluso llegó un punto en el que se llegaron a como a cuidar más que las personas incluso heterosexuales, ¿no? <risa> Ese, pero o sea, ha habido como algunas este, este, o sea, ¿ves como algún cambio o todavía le sigue costando mucho como aproximarse como por esa parte o algo así? O, o, ¿O si hay un cambio con respecto de las edades a lo mejor y de, de cierta edad para abajo, como que si sí son más abiertas las personas a decir, bueno, es que yo tuve estas experiencias y así, mm. o no? O como,
4: sí, mm. ya actualmente ya es mucho más abierto, sobre todo en el diagnóstico de SIDA o VIH, ya hay... Personas que van a la consulta y dicen, mira, este, yo este, estoy contagiado, tengo la, la infección, no es diferente la infección que la enfermedad. Sí. Una cosa es que tengan el virus y no tienen ningún uh -huh. síntoma, están controlados y otra es que tengan la enfermedad, síntomas y uh -huh. que estén mal. Entonces… Ya es mucho más abierto, incluso a que cuando conocen a alguien, no no nada más entre hombre y hombre, o mujer, mujer, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahora esa infección es hombre-mujer, mujer, mujer pues antes, se, sí. como dices, era el tabú el de que los que son, homosexuales ¿no? y así, exacto, pero no, es una infección como cualquier otra y la puede contagiar contraer quien sea. Entonces ya ahora es bueno, mira, yo tengo el diagnóstico, eh, ya se acercan al médico, tienen su tratamiento y como dices, muchos eh, se casan, tienen hijos y se pueden lograr tener embarazos sin, sin que el bebé se contagie, o sea, ya, hay, ya la medicina ha avanzado mucho en ese aspecto. Entonces sí hay un cambio grande porque… Bueno, ahora que lo dice, sí, la mayoría de las consultas que tenemos para eso, para saber cómo se pueden cuidar, porque uno tiene una infección que no se va a curar al 100%, eh, son jóvenes. Uh -huh. eh, sí se, es más difícil que vaya alguien ya grande que diga, bueno, mira, yo tengo la infección, porque pues ya crecieron en esa época uh -huh. y ya ahorita ya solo van por sus pastillas, así como que de la diabetes la presión, se toman sus pastillas y ya no dice nada, pero ya en más jóvenes sí, ellos sí buscan más ayuda se acercan, preguntan opciones y ya no es tanto el miedo de decir que yo tengo la infección o tengo esto, ¿no? Lo platican y lo resuelven, si sí, se ha visto oh. ese cambio.
0: Oye, y pregunta personal para ti, como doctora, ¿cómo dejas de lado la parte moral? de pronto, o sea, si tú, pues me imagino que debes ver unas cosas impresionantes <risa> que a lo mejor, sí. que incluso rebasan como tu, tus códigos morales y digas, wow, ¿no? Este, pero tú lo atiendes de la misma forma y como bien dices, pues esa infección sea como sea uh -huh. la persona que sea, es la misma infección. Claro. ¿Cómo, cómo le hace eso? ¿Cómo le, cómo le hace una doctora a un doctor para como que marcar o sea, la separar, diferencia? Sí.
4: Pues yo creo que es algo que con el tiempo se va adquiriendo, ¿no? esa habilidad. En Cuando estamos en la consulta, se vean no todas las personas, las enfermedades son iguales en todas las personas. Cada persona es una diferente, aunque tenga la misma enfermedad. Entonces, pues ya se individualiza, siempre pues se aprende a que todo sea confidencial, a que y aparte el trato que se le da a tantas mujeres como hombres para que se sientan con esa libertad de que te pueden contar lo que sea uh -huh. y que no van a ser juzgados, ¿no? Porque a lo mejor sí llegan y algo que siempre te preguntan cuando vas a una revisión de, de este tipo es ¿cuántas parejas has tenido? Entonces, pues muchas veces, si no, lo di si no hablas primero, no creas ese ambiente de confianza, pues o te van a decir mentiras, o se van a sentir incómodos, o ya no van a regresar, o no sé. Entonces, sí, pues con el tiempo se va aprendiendo a no juzgar
1: sí polia. Y esto también cambia, bueno esto también cambia nuestra visión Como a veces de miedo de asistir a un profesional mm. De la salud en ese ámbito Porque uno puede decir, bueno, es que qué va a decir De, claro, de lo que he hecho, qué mí? va a pensar de mí O algo así, cuando en realidad Pues ha, ha visto muchísimas cosas Y al final de cuentas también ese es como Su, mm. su trabajo, o sea, aprende a hacer como Esta suspensión Neutro. de juicio de O sea, porque aparte También es como que se acuerde de ti este, Toda Eso su vida Eso también ¿no? te iba o a sea,
4: decir, de... también no te creas este, Te van a revisar y no creas que a la semana te, nos vamos a seguir acordando exactamente de cómo era la ronchita que tenías, ¿no? A lo mejor te volvemos a ver y nos acordamos. Pero, pues, somos neutros y no, aprender Oye, con el tiempo. Y
2: ustedes también tienen de que, como en la terapia o con los abogados, ¿qué privilegio… O cliente doctor sí, claro. y no tienen o confidencialidad, sí, ¿no? O sea, de que está ahí, ahí. es
4: Sí, por ejemplo, ahorita que les puedo comentar así, no, pues así un caso así chistoso o algo, pero nunca se puede decir no quién es, es o nombre. de dónde lo viste, nada, o sea, nada, uh -huh. siempre. igual como lo que les contaba, de que si traen a una persona la, y luego a la novia ah, o a los... Claro. No se puede comentar nada, solamente pues como trabajador también, eh, ayudar a la salud de esa persona y ya, no pasar esa línea de, tampoco de que, ay, pues te voy a dar un consejo o algo así, Déjame solamente cuento, Exacto, <risa> solamente oh. si ellos lo piden o ellas lo piden pero ahora, si no. no. De,
0: de, de chismecito, no vas tú y luego yo
3: me pregunto. <risa> este, Te quiero preguntar algo de sí, bueno, ya hablamos como eh, del de sexo vaginal, pero el sexo anal y el oral, ¿qué tan recomendado y qué tan riesgoso es? Porque, eh, bueno, no sé, hay muchas explicaciones, no sé, en internet y a veces como que nos dejamos engañar.
0: Y que van luego de un lado a otro. Ah, okay. ¿no? Y son muy ah, extremistas.
3: Okay. Ajá, aunque tienen sesgos
1: a veces como naturalistas, ¿no? Como de, ay, bueno, es que, o sea, o sea si bien sí a lo mejor, este, no sé, el pene no está como tal diseñado para entrar en un ano o algo así, uh -huh. pero entonces como que por eso lo, lo demonizan, por así decirlo, ¿no?
4: Uh -huh. No, pues no es malo, no es malo. Ya todas ten, tienen diferentes formas de lo que decíamos del placer, ¿no? El lo importante es que se sientan felices, que se sientan que satisfechos con lo que decidieron hacer y no es malo. Sí se puede realizar, no existe algo también que te proteja, por ejemplo, de que si te van a dar una, tienen una infección en los genitales y se te vaya a pasar a la garganta o a la boca. No todas se contagian, uh -huh. pero algunas sí. Y pues también es, es lo mismo que en la vagina y y las la partes genital, nunca vas a saber al 100% si esa persona tiene presente algo o no, pero no es malo, tampoco como que se te va a caer el pene porque no está hecho para entrar en un ano, no, simplemente es una cavidad también. A veces lo que sí puede suceder es que la, la, el intestino, pues, la parte de final, final ¿no? de final del intestino que llega hacia el ano, esa parte sí no está hecha mucho para la fricción. Entonces, sí hemos visto casos de fisuras, las desgarros, sangrados, eh, pero depende mucho también de la técnica ¿no? que utilice. <risa> Por eso lo que decías, ya hay mucha información para que también no, no se sobrepase a las capacidades de los órganos.
3: Y tengo una pregunta, bueno, he escuchado que se hace un lavado antes de, real, de tener esas relaciones por sexo anal ¿es recomendable o cómo es ese lavado? Porque pues la verdad soy sí. muy ignorante El Sex
0: Education yo lo vi <risa> <En> la <serie risa> lo vi ahí,
3: sí, la pareja claro, de hombres claro. sería lavado antes lavado
0: uno, baja, ¿sí, yo sí. Me
2: acuerdo sí. por eso
0: yo no sabía, yo olvidé, ahí <risa> lo vi yo, <risa> sí, yo me <risa> ahí <en la>
2: serie, <risa>
4: wow. Sí existe, la, se recomienda por la presencia de bacterias de la materia fecal. ¿no? Okay. Si, okay. Tiene, si hay, la materia fecal que esté ahí, normalmente tiene bacterias. El ano, incluso la piel alrededor de del ano, tiene bacterias que pueden causar infecciones en la uretra, por ejemplo, este, urinarias. O después, eso hablando de este, del pene del hombre que entró hacia hacia el ano, pero también puede ser hombre-mujer que después de una relación anal tienen una relación vaginal uh -huh. y entonces pasan bacterias hacia la vagina y también pueden hacer diferente tipo de infecciones. entonces por eso se recomiendan esos lavados que son como los enemas se llaman uh -huh. que son la, la, se vacía el intestino y es un poco doloroso y es un poco incómodo porque no, o sea, se ve también con pacientes que están hospitalizados que se les hace lavado por cualquier otra razón porque van a ser operados de otra cosa y es incómodo, es doloroso, pero también depende de cada persona, ¿no? Hay personas que les gusta hacerse los enemas, ¿no? Entonces depende de cada quien y es recomendable por eso, para evitar eso. Y la otra manera es usando preservativo, porque entonces no tienes contacto eh, directamente con la mucosa del, del intestino ni con la materia fecal. O puedes usar un preservativo, después retirarlo y ya, o usar otro diferente si es que te vas a otra cavidad, o, o ahí hacer una, un lavado después de,
2: también. Oye, lo mismo con el sexo oral, ¿no? Me imagino lo también un preservativo es recomendable.
4: Ajá, es lo más recomendable.
0: Aunque okay, no es igual, seguramente.
4: Que okay, no se siente lo Si dicen que no se siente lo mismo cuando es vaginal, pues mucho menos cuando sí, es oral, ¿no?
0: Sí. Oye, <risa> y en relaciones de, de varias personas al mismo tiempo, o sea, si está un, digamos que hombre con hombre y otro hombre o hombre-mujer, lo que como sea, este si cambian de pareja. Tienen que cambiar el preservativo.
4: Así es, es lo más recomendable, lo más recomendable. Siempre sí se ha visto que en cuanto a factores de riesgo, los que tienen más riesgo de alguna enfermedad son aquellos que tienen este, relaciones múltiples, uh -huh. así como dices, al mismo tiempo con varias personas. Aumenta el riesgo porque es difícil que pues ya hay... Entre la acción uh -huh. y todo Tengan ese cuidado de que me quito Lo ideal sería, te quitas el preservativo Te lavas, te pones otro no, y, y pues ser, obviamente sí. en lo que te lavas Ya se te fue la emoción, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? No, pues ya mejor mañana sí, sí. Entonces es muy difícil Por eso, pero sí sería lo mejor
0: en el mundo ideal El mundo ideal
4: que no existe okay,
0: ya casi se nos acaba el programa está no buenísimo. Puede ser. van a preguntar algo a preguntar del no el chismecito pero ya no sé o sea si, si alguna vez o sea que cu cuál, sido, cuál ha sido la edad de una persona virgen o sea el más viejo que, que has ya. conocido o sea hombre o mujer lo, ¿sí? recordemos chismecito. la virginidad son los papás es verdad es, 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 hablando sí. de, sí. de bueno, es que nunca han tenido relaciones porque tienes razón Exacto. ya lo hemos platicado y ya me sí. educaron de eso de la sexualidad de la de la virginidad Real, que no existe yeah. es un uh -huh. maldito concepto asqueroso ok bueno que, que nunca han tenido relaciones
4: así es eh, lo más que me ha tocado son 40 años ¿Qué? me ha tocado mujer 40 años okay. como la película como la película exactamente así es. Wow. es más es más común en mujeres que en hombres okay. sigue siendo no a pesar de todo
3: y en hombres cuál ha sido
4: pues yo casi veo más mujeres que hombres, yo creo que por eso es que no puedo hacer muy bien la comparación, pero así de, de en el hospital, por ejemplo, que es público, pues menos, tre, no, 27, 28, o sea, es, es más difícil que sean más grandes, sí, más pero mujer sí me ha tocado de 40, que incluso este, pues… Ya in, incluye otras, como otros factores de riesgo, porque si iniciar vida sexual como mujer a, a esa edad, uh -huh. también involucra tu vida reproductiva. ¿no? Uh -huh. Si quieres tener hijos, pues ya a los 40 años también son muchísimos más factores de riesgo. En cambio, en el hombre, no, por, por eso no es tan, eh, también tan visto <risa> o, o como tan estudiado <risa> de que inicie vida sexual más tarde, porque... Eh, Pueden seguir teniendo hijos, aunque aumenta el riesgo, es menos que comparado
2: con la mujer. Pero aumenta también, o sea, y aumenta también un es poco importante, ¿no?
0: Bueno, sí. lo hace uno cuidándose. Yo no. Bueno, no sé si voy a tener hijos. Bueno, ya casi nos despedimos. este Ana Karen, si alguien quiere bueno ir a alguna cita contigo, en donde tú trabajas en el IMSS. Estación. Yo trabajo
4: en, en el IMSS, en la, en la parte pública y en la parte privada, en el, la Colonia La Paz, eh, aquí en Puebla. Okay. Y me pueden encontrar en Facebook como Ana San Martín o Doctora Ana San Martín.
0: Ana San Martín uh -huh. en Facebook.
4: Así es. Okay. ok.
0: Excelente. Bueno, ¿alguna pregunta o ya nos, o alguna conclusión? Tú échanos este. una conclusión. <risa> una duda, no sí. Para jóvenes y para adultos también. Claro. Que este programa lo escuchan muchos, muchos adultos.
4: Pues, conclusión primero, no hay que tener miedo, ¿no? Tampoco se trata de que aquí en el programa vamos a salir como que una de dos, o a que ya no quiero nunca, o que de aquí me voy a que todos los días, ¿no? Porque como también les decía, lo que no se usa se echa a perder. Entonces también, no es… Los
2: extremos Exacto, no tampoco. Okay, okay. Entonces,
4: no hay que tener miedo, hay que informarse, evitar informarse solamente en las redes sociales, porque ahí van a encontrar sí, muchísima sí. información que no siempre es verídica. Entonces, lo mejor es siempre acercarse a un profesional para que se les explique bien, individualizar el, los casos para ver cada quien, no tampoco es de que la vecina, la prima me dijo que esto y esto me va a funcionar a mí. No, cada quien es diferente. Entonces, informarse donde realmente sea verídico, acudir con tu pareja a una revisión, de preferencia antes de que quieran dar el siguiente paso. Y en esa cita aclarar todas las dudas que tengan sin miedo, sin miedo a que van a ser juzgados, a los tabús de antes, que mejor que tuvieran también esa confianza con los papás, como lo hablábamos, pero si no, siempre su médico de confianza va, va a estar ahí para cualquier duda y sin, sin que los juzguen.
1: Muy bien, uh -huh. Bueno, rápidamente saludos, nos queda poquito tiempo
3: Este para mi abuelita, mi familia Y mi novio, <risa> es que okay. está enfermita
2: Ok,
1: ok Yo le quiero mandar un saludo muy especial a Benjamín Portillo Hasta Mozoc, hola Benjamín Portillo.
2: Eh, Un saludo como siempre Mi perrito peluchín A mis tíos <risa> que nos, que está nos están viendo. viendo Hola Y pues a mi amiga mí
0: Ok, algún saludo
2: Yo quiero mandar saludos
4: a mis sobrinos Yarim y Alex Que también les dije que me vieran Y estuvieran pendientes del programa
0: muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Nadia Caltenco, Conejo Echado en la Luna, a Juan Reyes en el Master of Puppets, a Alberto Rosales en la producción, al grandísimo Néstor Vázquez. Eh, pues eh, muchas gracias a ustedes y hay que cuidarse, hay que ir al doctor por lo menos sí, una, vez
4: una vez al año.
0: Y al a Master disfrutar
4: año. la vida sexual. Tampoco es está a fuerza. Disfrutar es lo más importante.
0: Eso, disfrutar. Wow. Oye, ¿y tú, este... Como ginecóloga también recibes bebés y todo, cuando, cuando nacen y demás. Así
4: es. De hecho, la, me la mejor parte de mi carrera no es la ginecología, sino la obstetricia, que es lo que más me encanta que es todo lo que tiene que ver con embarazo, recibir, ah, y todo embarazo, sabe, embarazo ¿no? con desdeseado, no. claro, así que también para eso después podemos hablar de algo relacionado con es eso
3: bien, y lo sí. que y los embarazos psicológicos, ¿no? Que también es un es un tema genial, como muy de moda Por y en el
4: otro programa. ¿verdad? Hay <risa> embarazo, sí, sí, hay sí. embarazo. ¿Cómo saber realmente si estás embarazada sí, o claro. no? Porque también ves que me hice la prueba una dice sí y otra que no, entonces
2: todo eso está cañón es muy porque padre. yo pensaba de momento que era solo si querías embarazarte. Pero no, que también es si no quiere sí, Exacto
0: bueno, pues haremos ese programa, muchas gracias Bueno, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana Gracias a Ana Karen por venir Muchas
2: gracias por gusto invitarme
0: gusto verte y verte así tan grande gracias. Y tan guau, wow, que estoy impresionada Después de
4: 11 años de sí, conocernos sí, 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 Porque sí. fue mi maestro, lo podemos comentar al sí, 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 aire Él sí, sigue sí, igualito, pero yo, yo ya No, 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 no,
0: no, no <risa> estoy muy orgulloso Ana Karen Muchas bueno, gracias por la invitación bueno, verte. bueno, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana Soy Rodrigo Durana, adiós, hasta luego Sean felices Bye, adiós. Bye. 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 El momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook @guapo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices.